0: Давно меня заботила эта тема, поэтому я решил сделать сегодня специальный выпуск «Коротко о еде», и посвящен он будет такому продукту под названием «Сало». Сначала научная справка. Сало – это пищевой продукт, представляющий собой твердый подкожный животный жир, как правило, свиной, откладывающихся у животных. В период их усиленного питания, как запас в теле животного организма, состоящий в основном из липидов. В подкожном животном жире и продуктах из него, например, в шпике, преобладают ненасыщенные жиры. Этимология слова. Прославянская форма слова – «садло». Корень «сад» – тот же, что и в слове «садиться». Суффикс дол – «д» закономерно выполнен в древнерусском, но сохраняется в западнославянских языках, например, словацкое «садло». «Сало» — буквально то, что садится на мясо. История. Кратце. первое упоминание в восточно-славянской форме «сало» в древнеармянском описании трапезы хазарского хана VII века. Как сообщает английский историк и путешественник Джайлс Флетчер, в 1591 году в России его приготовляют весьма много для вывоза за границу. Лучшее сало производилось в следующих областях. Смоленской, Ярославской, Углицкой, Новгородской, Вологодской, Тверской и Городецкой. Применение. Сало употребляется в пищу свежем, соленом, копченом, вареном, тушеном или жареном виде. Для названия приготовленного соленого или солено-копченого подкожного свиного сала иногда используют заимствованное слово «шпик» от немецкого «шпек». Но в обиходе чаще всего такой продукт называют соленым или просто копченым салом. Сало с большими и многочисленными мясными прожилками именуют «подчеревина», а в засоленном виде русским словом «грудинка» или английским «бекон». Небольшие обжаренные кусочки сала называют «шкварки». Топленое сало называется смалец и используется в качестве кулинарного жира, а в странах Европы также и как бутербродная паста, часто с добавкой лука, яблок, зелени и прочее. Говяжье и кози сала отдельно в пищу не используются, ввиду и своей тугоплавкости, только как добавка в местных продуктах. Калорийность сырого свиного сала... 720 килокалорий на 100 грамм Углеводов в нем 0 грамм Жир же Так вот Едем дальше Чем сало полезно для организма Изучаем лечебные свойства И противопоказания Сало, твердый жир животных традиционные блюдо восточных славян В древности сало Помогало людям выживать зимой Когда требовалась более жирная и сытная пища Чтобы спасаться от холода Сегодня оно уже не так важно для выживания, но все еще приносит пользу. Разобрались, чем полезен и для кого вреден этот продукт. Сайт food.ru Что нужно знать о сале? Первые упоминания сала на Руси встречаются в VII веке, а распространено оно было на территории современных Ярославской, Смоленской, Новгородской, Вологодской и других областей. Сало бывает соленое, вареное и копченое. Соленое сало – это жирная часть свинины, приготовленная солью, специями и чесноком. Варят же сало для того, чтобы смягчить его вкус, снизить калорийность и сделать более пригодным для жевания, если оно оказалось слишком твердым. На свином сале готовили и готовят еду, жарят картофель со шкварками, и яичницу, едят сало как закуску или варят с ним жирные супы. В разных странах, Этот продукт называется по-разному. Древнерусская форма слова «садло» до сих пор сохранилась в некоторых западных славянских языках, например, в словацком. В некоторых славянских языках название обыгрывает слово «соль», в болгарском «слонина», в польском «слонина». В английском языке продукт получил название «бекон» или «лярд» – слабосоленый, свиной, белый жир, вытопленный из сала. В ходе приготовления сырье тщательно вымачивают, затем удаляют остатки крови и мяса, а после выпаривают на сковороде до полного удаления воды. Прозрачный жир процеживают через марлю и закрывают в банки. Лярд используют как вместо масла, так и употребляют в готовом виде вместе с хлебом. Во втором случае в лярд добавляют травы и специи, чтобы придать ему более выразительный вкус. В польском языке это же блюдо получило название смалец. В Италии сало или лярд было известно людям еще во времена Древнего Рима, его называли петасо. Сало готовили с розмарином, а подавали вместе с инжиром. Также сало активно использовали во французской кухне. Еще одна вариация блюда – это тирольский шпек. Слобосоленая холодно-копченая ветчина с ароматом можжевельника, которая исторически производилась в области Тироль на территории современной Австрии. В традиционной Тирольской деревенской кухне шпек подавали как закуску с хлебом и хреном. Шпек также перекочевал и в итальянскую кухню из автономной провинции Южный Тироль и Трентина, которая граничит с Австрией. Итальянский шпек получил обозначение Альто-Адиджи. Его производят в области доломитовых альп. Такой шпек получают из сырого бескостного окорка. Его соли сухим методом и выдерживают не менее 22 дней. Зачем есть сало? Животная пища содержит полный набор аминокислот – лейцин, изолейцин и валин. Аминокислоты формируют молекулы белка, именно на них держится наша мышечная масса, поэтому свиное сало Отчасти имеет лечебный эффект. Оно подойдет для спортсменов и тех, кто решил поработать на своей форме не только для здоровья. Самой полезной из жирных кислот, содержащихся в сале, считается арахиндоновая кислота. Она улучшает работу головного мозга, сердечной мышцы и почек. Помимо жиров, в сале много витаминов. А, Е, Д, Ф. Витамин А отвечает за кожные и слизистые покровы то есть за состояние волос, уровень сухости кожи и даже за остроту зрения. Витамин Е необходим для защиты клеток крови и кровообращения в целом и для поддержания витамина А. Витамин D вырабатывается под воздействием солнца, но в холодное время года его может сильно не хватать, что влияет на усвояемость кальция и фосфора. А витамин Ф используется в косметической промышленности, поскольку позволяет накапливать влагу в коже и защищает клетки организма. Все эти вещества составляют основу для лечения и здоровья. Также в соленом сале содержатся каротин, ретинол, токоферол, а также микро- и макроэлементы кальций, калий, селен, марганец, железо, фосфор, магний, цинк, натрий, медь. У сала очень высокая калорийность. В 100 граммах вареного сала содержится около 500 килокалорий, а если сало просто соленое, то около 800 в чем вред сала для организма? При чрезмерном употреблении свиного сала может повышаться уровень холестерина, увеличиваться вес и задерживаться влага в теле, из-за чего появляется отечность. Также сало может влиять на работу уже ЖКТ и печени, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с проблемным пищеварением и со склонностью к накоплению холестерина, а также есть противопоказания для людей с проблемами в работе сердца. Чтобы не переборщить салом и не сохранить здоровье, рекомендуется потреблять около 10 грамм продуктов в день и не более 100 граммов в неделю. Также стоит отдать предпочтение соленому салу. Этот продукт почти не проходит термическую обработку и сохраняет полезные свойства и биоактивные вещества. Вареные и копченые сало теряют их во время приготовления, поэтому чаще встречаются в противопоказаниях. Польза и вред сала зависит от количества которое можно позволить себе съесть ежедневно. Что на это, нам скажет Елена Сюракшина, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог. Сало богато жирорастворимыми витаминами А, Е и Д, а также арахидоновой кислотой, которая относится к омега-6 ненасыщенным жирам и является одной из незаменимых жирных кислот. Арахидоновая кислота помогает организму бороться с вирусами и бактериями. Еще один полезный элемент в составе сала – селен, который является мощным природным антиоксидантом. Помимо этого сало богато минералами алюминий, бор, бром, железо, йод, калий, кальций, кремний, втор, магний, марганец, цинк, медь, натрий, сера, фосфор, хлор и хром и витаминами. В1, В2, В3, В4, В6, В8, В9, В12, В13, В15, С, Х, П, и К. Чем полезен стало с точки зрения диетолога? Источник витамина D. Витамин D важен для нормального функционирования организма. Он помогает в усвоении кальция, выработке и регулировании уровня гормонов. Витамин D играет важнейшую роль в здоровье костей, а также, по мнению некоторых ученых, является профилактическим средством против рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и болезни Альцгеймера. Дефицит этого витамина в организме может вызвать патологии репродуктивной системы, щитовидной железы и гипотериоз. Диета, которая обеспечивает организм достаточное количество витамина D, может предупредить частые простуды, ОРВИ и грипп, Польза для сердца и сосудов. Из-за присутствия в сале холестерина многие ошибочно считают, что оно может нанести вред и спровоцировать развитие атеросклероза. Однако бояться этого не стоит, ведь в состав сала входит одна основная карбоновая кислота, которая нормализует холестериновый обмен, что в свою очередь очищает сосуды и делает их эластичнее при соблюдении рекомендуемых норм его употребления. К тому же арахидоновая кислота, содержащаяся в сале, участвует в синтезе простагландинов, которые регулируют просвет сосудов и свертываемость крови. А еще одна кислота, входящая в состав состала, алииновая, снижает уровень плохих липидов, которые образуют атеросклеротические бляшки в сосудах. Присутствие омега-6 делает свиной жир просто незаменимым для здоровья сердечной мышцы и клеточной ткани что важно как для мужского, так и для женского здоровья. Стабилизация уровня сахара в крови. Сала из тех жирных продуктов, которые в холодное время года отлично насыщают и дают много энергии. Диетологи давно подметили, что благодаря богатому витаминно-минеральному составу и питательным свойствам сала снижает тягу к сладкому. Вывод. Если регулярно включать в рацион небольшое количество сала. Потребность в сладком и простых углеводах естественным образом уменьшится, а это благоприятно повлияет на уровень глюкозы в организме. Польза для женского и мужского организма. Нам все это рассказывает диетолог. Сало – это еще и источник натурального коллагена, строительного материала, который необходим для здоровья костей, кожи, волос и ногтей. Благодаря содержанию селена сало обладает антиоксидантными свойствами, что помогает замедлить процессы старения в организме. Кроме этого, продукт повышает иммунитет, активизирует обменные процессы и надолго притупляет чувство голода. Поэтому употребление сала в небольших количествах может помочь избавиться от лишнего веса. Арахедоновая кислота активизирует синтез половых гормонов, поэтому врачи иногда советуют включать в рацион сало девушкам со сниженным либида или нарушением менструального цикла. Благодаря витамину А сало помогает защитить организм беременной женщины от различных инфекций, а витамин D просто необходим для хорошего развития костной системы будущего малыша. Селен в составе сала способствует синтезу половых гормонов, обеспечивая крепкое мужское здоровье, хорошую потенцию и хорошее качество семенной жидкости. Свиножир позитивно влияет на предстательную железу, повышая либидо. Также сало предупреждает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени, которым чаще подвержены мужчины. Также сало отличается высоким содержанием белков, благодаря чему удается быстрее нарастить мышечную массу. Считается, что этот продукт помогает от похмельного синдрома а также замедляет сам процесс опьянения. Кому рекомендуют есть сало? Сало обладает желчегонным эффектом, который может стать помощником при борьбе с заболеваниями печени, однако перед применением следует проконсультироваться с лечащим врачом. Сало принесет пользу людям с ослабленным иммунитетом, особенно в период сезонных заболеваний. Свиной жир, особенно в сочетании с чесноком, повышает иммунитет и жизненный тонус. Врачи рекомендуют употреблять сало женщинам в период грудного кормления. Благодаря высокой калорийности и насыщенным жирам, сало способствует лучшему выделению молока и насыщает его полезными веществами, а витамины D, A и E повышают иммунитет мамы и малыша. Поищите в интернете рецепт калмыцкого чая. Удивитесь. В каких случаях сало может навредить? Самыми ярыми противниками сала являются приверженцы принципов здорового питания. Они утверждают, что этот продукт содержит в себе слишком много жиров, что может привести к ожирению и проблемам с сердцем. Однако это не так. Ведь жиры необходимы человеку для нормального функционирования организма и их отсутствие ведет к проблемам со здоровьем и питанием. Необходимо просто соблюдать баланс жировых, и углеводов, а также не превышать рекомендуемую суточную норму потребления калорий. Стоит отметить, что сало не следует подвергать сильной термической обработке, ведь при выжаривании шкварок образуются вредные канцерогены. Это, кстати, происходит и с другими жирами, даже растительными. Еще один важный момент. По возможности выбирайте слабосоленые виды сала, чтобы не превышать дневную норму употребления соли. Это 5 грамм в день на взрослого человека. Из всего этого можно сделать вывод, что сало само по себе при умеренном его употреблении не несет вреда для организма, а наоборот может послужить ему помощником. В каких случаях рекомендуется отказаться от сала? Несмотря на всю пользу сала, существует ряд противопоказаний, при которых врачи настоятельно рекомендуют отказаться от этого продукта. В случае недавно перенесенного инфаркта, инсульта или же какой-либо операции, необходима консультация с врачом, ведь в большинстве случаев оздоровительная диета исключает сало из рациона на период реабилитации. Также необходимо с осторожностью включать в рацион сало при некоторых заболеваниях ЖКТ, например, при желчекаменной болезни. То же самое касается хронических заболеваний желудка и поджелудочной железы. При протекании гастрита в острой форме следует полностью отказаться от свиного жира. Колит также требует полного отказа от сала. При хронических запоях в рекомендуют отказаться от употребления сала на некоторое время из-за высокого содержания ненасыщенных жиров. Приехали холецистите специалисты также запрещают употребление сала в любых количествах. Оно может спровоцировать резкое обострение. А сколько сала можно съесть без вреда для организма? Масштабных исследований на этот счет, естественно, никто не проводил. Однако принято считать, что рекомендуемой суточные нормы здорового взрослого человека является порция в 15-20 грамм а спортсменам и людям с высокой ежедневной физической активностью разрешается съедать до 40-50 грамм. Лучше отказаться от употребления сала или есть его исключительно в первой половине дня, ведь из-за высокого содержания соли сало может вызвать отеки. Как правильно хранить? Сроки хранения напрямую зависят от соблюдения нескольких условий. Температура хранения не должна превышать 10 градусов Цельсия. При более высокой температуре сало быстро состарится и приобретет желтоватый оттенок и очень неприятный запах. Воздействие прямых солнечных лучей или яркого искусственного света ухудшит качество продукта. Следует плотно упаковать сало, поскольку оно имеет свойство впитывать посторонние запахи, теряя при этом свой собственный аромат. Для упаковки можно использовать пищевой полиэтилен, пергамент или фольгу. Для более длительного хранения сала можно просто заморозить. И еще одну небольшую информацию по поводу сала я вам сейчас дам. Топ-10 известных фактов о сале, большинство из которых ложь. Вот. Миф 1. От сала толстеют. Хм. Поправляются не от сала, а от его количества. Если вы ведете обычный сидячий или около того образ жизни, вам положено 10-30 граммов сала в день. Если уже страдаете ожирением, вам предписана низкокалорийная диета не более 10 граммов в день. Самое полезное сало – просто соленое, с чесноком или перцем. Хорошо и копченым, но только домашним способом, с дымком. На мясокомбинатах сало, грудинку и прочие свиные прелести коптят в жидкости, и это не комитфо. Свойства продукта меняются не в лучшую сторону. Миф 2. Сало... Это тяжелая пища. Хм, не совсем так. У здорового человека с нормальным желудком настоящее свиное сало очень хорошо усваивается и не перегружает печень. Вообще, самые ценные для нас жиры – это те, которые плавятся при температуре нашего тела. То есть около 37 градусов. Они полнее и быстрее всех остальных перевариваются и всасываются. И их список как раз и возглавляет свиное сало. Миф 3. Сали сплошной жир. И прекрасно! Потому что это великолепная структура. Подкожный жир, в котором сохранились клетки и биологически активные вещества. Например, самое ценные жирных кислот – полиненасыщенная арахидоновая кислота. Она встречается очень редко. В растительных маслах ее вообще нет. Прожить же без нее никак нельзя. Арахидоновая кислота входит в состав всех клеточных мембран И нужна сердечной мышце. К тому же, без нее никак не обходятся гормоны, иммунные реакции и холестериновый обмен. Не забудьте про жирорастворимые витамины А, Д, Е, а также каротин. В итоге биологически активность сала в 5 раз выше, чем у масла. Так что зимой свиной продукт как раз то, что нужно для поддержания жизненного тонуса и иммунитета. Миф четвертый. Это страшный холестерин. Да, он здесь присутствует. Но даже меньше, чем в коробьем масле. И ничего страшного в нем нет. Думаете, немедленно начнет откладываться на стенках артерий начнется атеросклероз? Ничего подобного. Врачи давно установили, что количество холестерина в крови и тканях мало зависит от того, сколько вы его съели. Это вещество прекрасно синтезируется, даже если вы вообще его не едите. Миф пятый. Здоровый жир – это только растительный жир. Хм. На долю жиров должно приходиться примерно 30% калорий в день. Обратите внимание, не съедать 30% жиров, а получать от них 30% всей энергии. Проще говоря, 60-80 граммов в день. И среди них только треть растительные жиры. Нам нужно 10% полиненасыщенных жирных кислот, 30% насыщенных и целых 60% мононенасыщенных Такое соотношение кислот есть, да, в свином сале, а также в арахисовом и оливковом маслах Миф 6 Жареное сало вредно, да При жарке сало теряет часть своих полезных свойств и приобретает токсины и канцерогены ну и растительные масла ведут себя ничуть не лучше. Стоит их ненадолго нагреть, как они резко перестают усваиваться. А вот перегретое сало, наоборот, усваивается лучше, чем в холодном или горяче жареном Так что выход прост. Сало надо не жарить до состояния шкварок, а греть на слабом огне. Миф седьмой. С хлебом ни в коем случае. Хм, парадокс. Сало с хлебом как раз... что доктор прописал. Разумеется, имеются в виду не булочки-пампушки, а зерновой хлеб из муки грубого помола или с добавлением отрубей. Конечно, это для здоровых людей, не страдающих ожирением и проблемами в пищеварении. При похудании сало тоже не забывайте. Это прекрасный источник энергии. Диетический вариант есть сало с овощами, например, с капустой. Можно в прикуску, а можно сделать с ним солянку. Только не пережарьте, это не суп, это жареная капуста с салом. А вот гастрономические радости типа бекона класть на хлеб действительно не стоит. Они вообще при похудании разрешены в микроскопических количествах, около 5 грамм. Зато этого вполне достаточно, чтобы придать вкус, например, дежурной тушеной капусте. Миф 8 лучше подводку. Вот это чистая правда. Сало прекрасный спутник алкоголя. главным образом потому, что оно не позволяет быстро пьянеть. Жирненькое сало обволакивает желудок и не дает напитку с градусами моментально там всосаться. Конечно, алкоголь все равно впитается, но уже позже в кишечнике и постепенно. Спиртное же со своей стороны помогает быстрее переварить жир и разложить его на компоненты. Салу можно слагать стихи и оды, петь о нем песни. Ведь даже увидеть сало во сне сулит богатство и здоровье. Сало используют для приготовления еды, на нем жарят и тушат овощи, его добавляют в каши, сало солят, варят и коптят. Чем натуральный жир, тем лучше. Соленое свиное сало как нельзя лучше отвечает этому требованию современной диетологии. Самое полезное сало не менее двух с половиной сантиметров под шкуркой. Кусочек сала – прекрасный снег в рабочее время. Оно хорошо усваивается, не перегружает печень и дает аж 9 килокалорий энергии на один грамм продукта. Это гораздо полезнее, чем даже самая дорогая колбаса – булочка или пирожки. Ах. Украинское сало. Обязательно с чесноком, венгерское, обваленное в красном перце, эстонское, копченое. А вот чукотское сало, подкожный жир вовсе не свиней, а тюленей. Они очень близки по составу и, как ни странно, по вкусу. <laughs> так что, ребята, ешьте, пожалуйста, сало. Будет рожа, и я молчу. <с outros> Всем вам приятного аппетита и будьте, пожалуйста, здоровы.